0: меншості. Для меншості.
1: Доброго вечора. В ефірі передача «Самі свої, про все, чим живе українська спільнота в Нижній Сілезії. З вами я, Софія Баянова, та ми розпочинаємо традиційно, сучасно та музично. Послухаємо нову композицію від Калуша під назвою Зорі. Ти знаєш, а зорі так співають. Їх чути
2: за великими По красивому далеко Вони заливаються піснями Так w niebo, тихо Що це niebo, між нами Ніби листопад, Не w niebo, w Хоч w niebo, w niebo, w niebo,
3: w niebo, w niebo, w niebo, бачиш niebo,
2: w niebo, w niebo, це niebo, w niebo, w Давай к Так по красивому ну Вони заливаються піснями. Так потаємно тихо, що це земля шеться між нами. Вони покажуть, куди йти, та я сижу за вікном. Вони вкажуть, де є ти, я в нерухомому стані світло в кухні мерехтить, в мене відчуття, що я Станом, не покажуть, куди піти, я сижу за вікном. Вони вкажуть, де я ти, я в неруханому. Ну останні світло в кухні мерех. Ти в мене відчуття, що я під небом нічним, тут туди не заостанув. Ти знаєш, а зорі так успівають, їх чути за великими полями так по красивому. Далеко, black one, but I'm так sure я.
1: З України Президент Володимир Зеленський підписав напередодні закон про вихід з договору про проведення узгодженої монопольної політики. В цьому договорі міститься механізми обміну інформацією, а є ризик отримання іншими державами членами СНД даних, що можуть використатись для торгівельно-економічного тиску на Україну. В Офісі президента запевнили, що вихід з договору захистить національні економічні інтереси України. Про важливе. 28 листопада українці на Батьківщині та в різних куточках світу провели акцію «Голодомор 87» та запалили у вікнах своїх осель свічку на знак пам'яті про жертви Голодомору 1932-33 роках в Україні. У соціальних мережах триває теж ініціатива українських організацій в Канаді. У рамках кампанії з підвищення обізнаності про Голодомор організатори закликають підписати петицію щодо включення терміну «Голодомор» у найбільші словники angielskiej mowy. Вже з Нового року, згідно з планами Муніципалітету Вроцлава, квитки на проїзд в міському транспорті подорожчають. Отже, квиток МПК для одноразового використання, вартість якого нині складає 3 злотих 40 гроші, від Нового року коштуватиме 4,60. Зміни стосуватимуться також збільшення розміру додаткової оплати у разі проїзду без дійсного квитка. Замість 120 злотих штрафу треба буде заплатити 240 злотих. Якщо оплата проводитиметься протягом 7 днів, та 280 злотих, якщо штраф буде сплачено через 7 dni. Про ковід. Міністерство здоров'я повідомило у вівторок 1 грудня про 9105 нових випадків захворювання вірусом SARS-CoV-2. Водночас наприкінці листопада було зареєстровано рекордну добову кількость смертей 674 особи. А згідно з розпорядженням уряду, на Різдво можна запросити до себе не більше 5 осіб, окрім членів приймаючої родини. Нагадую, що від суботи 28 листопада знову відкрито торгові центри, проте культурні установи та школи можуть проводити наразі діяльність ці online. Вакцинація від коронавірусу в Польщі розпочнеться вже в січні. Перші щеплення зроблять медикам, а також поліцейським, військовим та іншим представникам силових служб. А в першому кварталі 2021 року вакцинуватись від коронавірусу зможе кожен охочий. Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький домовився про доставку 16 мільйонів вакцин від коронавірусу. Кампанія AstraZeneca відправлять їх в Польщу. Відразу, як тільки вакцину допустять на р но Євросоюзу. Місця поховань українських емігрантів тепер можна відстежити онлайн. Український інститут національної пам'яті та МЗС презентували онлайн ресурс під назвою «Віртуальний некрополь української еміграції». Цей інтерактивний інструмент допоможе ефективно відстежувати та зберігати могили видатних українців. На одному сайті зібрані дані про майже три сотні кладовищ і місця поховань понад 2500 українців. Більше інформації можна знайти на сайті МЗС. Наслідк епідемії від. Чув кожний про порядок дій в разі підозри зараження коронавірусом, ми розмовляли в минулих випусках, прослухати їх можна також в записі на веб-сторінці Радіо Вроцлав, про те, що робити в разі тимчасової чи повної втрати праці у зв'язку з карантинними заходами та кризисом, про можливості отримання соціальної допомоги для іноземних працівників, так званий постойове та відпустку для догляду за дитиною. Ми запитали інститут прав мігрантів. Детальніше про це дізнаємось вже після музичної паузи. А оскільки на календарі вже Родень пропоную поринути в музично-зимову казку від Гайтани та послухати ремікс на її пісню «Сніг». The Після перерви в ефірі, передача самі свої про те, яку соціальну допомогу можуть отримати мігранти, і як це зробити, розповідає Юлія Дяченко з Інституту прав мігрантів. В тому випадку,
4: якщо ваш роботодавець має фінансові проблеми, так як виникли у зв'язку з коронавірусом, і тут важливо дві речі: перше, якщо ви працюєте за трудовим договором, то ваш роботодавець може подати заявку на отримання для вас такої додаткової винагороди. Вона ще називається постойова. Якщо ви не можете працювати, наприклад, через те, що ваш працедавець, його діяльність була закрита через коронавірус і ви працюєте теж за трудовим договором, то такий працедавець зобов'язаний виплатити вам повністю нормальну вашу заробітну плату за цей період, коли він не працює. В тому випадку, якщо ви працюєте не за трудовим договором, а працюєте на основі цивільно-правового договору, наприклад, умова злецення або умова оджего, то в такому випадку роботодавець може подати для вас на отримання доплати цього постойового Але тут є декілька вимог. Перше, такий договір, з яким ви працюєте, має бути укладений до 1 лютого 2020 року. По-друге, ви маєте легально звичайно ж перебувати в Польщі. По-третє, з іншої роботи не випливає соціального страхування. Тобто більш ніде ви не працюєте і не застраховані. І останній момент, що дохід за вашим договором, в якому подається така заявка, не має перевищувати 300% середньомісячної винагороди за попередні квартал. І в тому ви Якщо роботодавець дійшов до простої, тобто не працює так, як було попередньо мовлено, то в такому випадку виплачується 80% мінімальної заробітної плати. Якщо, наприклад, ви як іноземець і ви самі є роботодавцем, тобто ви маєте якийсь бізнес, то в цьому випадку також можете звернутися і отримати надбавку за економічний простій. І вона передбачена теж антикризовим цим законодавством в Польщі і надається вона за вашою заявкою до закладу соціального страхування, тобто ЗУЗ. Якщо ви працюєте за трудовим договором і через те, що було закрито школи, дитячі садки, можливо, якісь дитячі клуби, і ви маєте дитину і через те, що ви маєте залишитись з цією дитиною доглядати за нею, не можете працювати. В такому випадку так само можна подати заявку на додаткову допомогу по догляду за дитиною. Але тут є декілька вимог. Дитина має бути до 8-річного віку, або дитина з важкою чи середньою мірою інвалідності в цьому випадку до 18 років, або дитина зі свідоцтвом про інвалідність до 16 років, або, можливо, дитина, яка має свідоцтво про потребу спеціальної освіти. В такому випадку так само роботодавець може подати заяву на отримання такої доплати. Не забувайте про те, що дійсно існує можливість отримання такої родинної допомоги щомісячною. Називається ця програма 500+, відповідно, щомісяця можна отримувати 500 злотих, але для цього ви маєте звернутися до МОПСу і там отримувати цю допомогу вже. Окрім того, пам'ятайте, що є такі спеціальні на Це надбавки як 300+, це надбавки для дітей перед збиранням їх до школи. Тобто це все, і можна ознайомитися з ними на сайті, наприклад, ЗУСу.
1: Сьогодні у рубриці Особистості ми знайомимось з Сільвією Вітович Маршал, заступницею директора Інституту слов'янської філології та однією з організаторок конференції під назвою Про Україну інтердисциплінарно» на Вроцлавському університеті, що проходить онлайн з 2 по 4 грудня.
3: Вона звати Сільвія Войтович Маршал, працює викладачем у Рос... Вроцлавському університеті, а я літературознавець, викладаю українську історію літературу, досліджую українську літературу кінця 19 століття, початку ХХ століття, займаюся кореспонденцією митрополита Шептицького і драмами ласів-українки. Я також заступником директора слов'янської філології.
1: Ви є також однією з ініціаторів, засновних цієї конференції. Цьогоріч ми маємо вже п'яту вівілейну. Як це все починалося? У
3: 2015 році у Ротславі з'явилося дуже багато молодих людей, які захотіли студіювати в нашому університеті. Це, очевидно, було пов'язано з політичною ситуацією в Україні і ми зрозуміли, że my musimy zacząć troszkę po innym rozmawiać z naszymi studentami i polskim studentom pokazać, co robią ukraińskie studenty, z, jak, z jakiej my przyjechali, jaka jest ukraińska kultura, literatura, historia, ale także pokazać ukraińskim studentom, że w Wrocławskim Uniwersytecie my badamy ukraińską literaturę, kulturę, a same my sami chcieliśmy integrować po prostu ukraińskich studentów z Wrocławskim środowiskiem, uniwersyteckim środowiskiem. Dlatego ja pomyślałam, że dobrze byłoby zorganizować taką konferencją. Konferencja zawsze odbywała się w W Czego roku nam trzeba było perenestyć na Rudeń. W początku, tak jak ja powiedziała, konferencja miała być tylko dla studentów Wrocława, ale później ona stała wiadomość i studentom, i ukraińskim, ale nie tylko ukraińskim, tym wszystkim studentom i doktorantom, którzy zajmują się ukraińską tematyką. E, e, Nawczają w różnych oseretkach Polski, a także w Ukrainie. To, Mamy studentów i z Jagdłońskiego Uniwersytetu, którzy występują do nas. З, e, із, e, і з Варшавської і з інших e, осередків в Польщі, але також з e, Львівського університету, Херсонського університету. Надіємося, що через рік буде ще більше студентів з-за кордону, тому що, власне, та можливість виступати онлайн, більші можливості. Діапазон там дуже широкий, бо конференція в взагалі має таке слово, як інтердисциплінарність. Тобто нам нам залежало показати, що філологи організують конференцію, яка не лише e, пов'язана з філологією, ale także konferencję, jaka taki zazwyczajny obraz doszliżeń, ukrainoznawczych doszliżeń. To Mamy doszliżenia mowoznawstwa, z literaturoznawstwa, journalistyki, historii, kulturologii, temy, jak i to rukające jurydycznych, doświadczeń wspólnopolitycznych. a wszystko oczywiście powiązane z ukraińską tematyką. Czy zaplanowano jakiś
1: specjalny zachód, specjalny do dnia
3: No spodziewajmy się jeszcze, że podczas konferencji będzie zmowa posłuchać koncert Ukraińskiego Narodnego Ukrainy im. Grygoria w ryjowce tak, tak. online w serdeł. Szczerze zaproszę wszystkich wzięć pasywną uczestnictwo w studenckiej konferencji o Ukrainie Interdyscyplinarnej na Uniwersytecie Wrocławskim, jaka odbędzie 2, 3, 4 grudnia tego roku. Będziemy dużo radzić wszystkich zobaczyć. Mamy nadzieję, że w szóstej konferencji wzięły już aktywną uczestnę jakoś studenty i doktoranty, ci, którzy do tej pory nie po o naszą konferencję. Szczerze zaproszę je, mediapazontem, duży szerok. Ja w pewnym to, że każdy znajdzie coś dla siebie. Konferencja prowadzimy na platformie Teams, Detalne Про режим доступу можна прочитати на веб-зарінці Врославського університету та Слов'янської філо.
1: Вже цими днями можна послухати наукові роздуми про Україну, а музичні привітання з батьківщини нашим слухачам висилає гурт Харкіс, з яким ми нещодавно розпочали співпрацю. Послухаймо, отже, їх новий трек Все буде добре про історію кохання Юлії Саніною та Валерія Бепко. Міжнародний клуб «Мозаїка» – це місцева ініціатива для іноземних дітей, що проживають у районі Тарногай у Вроцлаві. Інтеграція, підтримка та дружні зустрічі – про це розповідає представниця Товариства критичної освіти Аліна Мателиця.
3: У центрі активності Тарногаю працює міжкультурний клуб «Мозаїка» для дітей та підлітків. Записатися і прийти до клубу може кожен охочий. Сюди може прийти діти мігрантів, польські діти, тому що клуб – це міжкультурний. Діти тут спілкуються, розмовляють польською, практикують мову, просто діляться своїми новинами, підтримують один одного і весело проводять час. Також у них відбуваються різні заняття, часи мастер-класи, але це виходить від запотребування дітей, від їх бажання від їх ідей. Зустрічі відбуваються кожного четверка від 18 до 19 у Центрі активності Терногаю, вулиця Газова,
1: 22. Український Центр культури і розвитку оголошує набір учасників на безкоштовний грудневий цикл майстер-класів «Святкова майстерня», де кожного тижня учасники створюватимуть власними руками новорічні прикраси для оселі. 21 перших зареєстрованих осіб отримає від цукру безкоштовний пакунок з усіма необхідними матеріалами. 5 грудня o 12:00 odbędzie відбудеться online masterclass z ялинкова іграшка». 12-го о цій самій годині учасники зароблять різдвяну свічку, 19-го – різдвяний віночок, а 26-го – справжню новорічну ялинку. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці У святковому настрої ми закінчуємо сьогоднішню радіопередачу. Наостанок пропоную послухати спів Тоні Матвієнко, що переспівала трек під назвою «Музикограй» Тараса Патрионенко. Я, натомість, дякую за вашу увагу. З вами була Софія Баянова у радіопередачі «Самі Сої». Бажаю вам міцного здоров'я та гарного вечора. До зустрічі незмінно в нас середу о 22-й. На добраніч.